0: Olá a todos, todas e todes, a mais um episódio aqui do podcast do Eu Leio LGBT. E hoje já estamos aqui encaminhando para a reta final da primeira temporada desse podcast, dessa primeira temporada, né? Do, do Eu Leio LGBT aqui. E relembrando sempre que se você estiver escutando esse podcast numa plataforma de áudio, você pode assistir todas as nossas conversas. No YouTube também, no canal do YouTube do Eu Leio LGBT. E se você está assistindo esse podcast aqui no YouTube, saiba que ele também fica disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, etc. Bom, hoje eu tenho um convidado aqui muito especial. Eu vou ler aqui, vou compartilhar com vocês a, a mini bio dele, que na verdade de mini não tem nada, porque ele já fez várias coisas. Hoje eu vou, eu vou conversar com ele que é servidor público com 24 anos de serviço, primeiro guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro, reconhecidamente transgênero, 55 anos, pai e avô, no ano de 2013 ele se reconhece homem trans aos 46 anos. E após um período sabático, ele inicia sua transição e segue os passos de João Nery, publicando seu primeiro livro, se tornando mais uma voz transmasculina no cenário da diversidade LGBTQIA+. Tornou-se palestrante sobre inclusão, diversidade e humanização, e promove consultorias e mentorias para profissionais que atendem diretamente o público LGBTQIA+, e entenderam a necessidade de aprimorarem suas habilidades clínicas é autor das obras Eu Trans, A Alça da Bolsa, Relatos de um Transexual, Quem Somos e Missão Vencer. E também participou dos livros Um Rio de Cores, Vidas Trans, Viagem Solitária, o Relançamento, Velhice Transviada, do João Nete também, Sentença de Vida, da Márcia Rachid, Proverbo porque todos têm o direito de dizer sua própria palavra, Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões, e também teses acadêmicas e TCCs com foco nas transmasculinidades. Então eu queria dar as boas-vindas ao querido Jordan Lessa. Bem-vindo, Jordan!
1: Opa, boa noite, gente. Boa noite. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Não,
0: Eu também estou muito feliz porque eu sei, como a gente já falou antes aqui no backstage, que você tem acompanhado o podcast. Então eu fiquei muito feliz porque, além de participante, você está aí vendo esses papos muito maneiros que eu tenho tido com... Com pessoas muito diferentes, né? De várias áreas aqui no podcast. É
1: verdade. Pô, quando eu né, você abriu com a Jean Williams, então foi assim: falei, <risos> cara, eu fui chamado para participar de uma parada que já tá lá. E aí, tipo, isso foi fantástico. Eu tô desde o primeiro episódio assim numa ansiedade acompanhando, e, e porque assim, tudo é uma experiência, tudo é troca, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício sempre. E o teu canal, esses, esses episódios que você vem trazendo eles fazem isso, você tem uma ideia eu, eu, eu ouço os podcasts né, A, assisti e depois eu vou lá no, no, no YouTube e deixo os comentários sim, porque sim. eu demoro tipo duas horas para chegar no trabalho, então eu vou te ouvindo às 5 horas da manhã e Gente. às vezes eu volto te ouvindo, cara. você passou a ser meu companheiro de viagem.
0: Cara, mas isso, juro por Deus, isso é uma das coisas... Assim, eu não escutava podcast, Jordan, é, até agora, até, na verdade, esse ano, 2022, você vê, né? Eu não escutava, e eu comecei a escutar quando o Chico Felite fez aquele A Mulher da Casa Abandonada e tudo, e eu falei, nossa, que interessante esse formato, e aí... Eu descobri os podcasts e fui vendo podcasts de literatura e tal. E ainda achei e falei... Caraca, eu ainda posso fazer do Eu Leio LGBT... Porque ainda não tem um que seja exclusivamente sobre literatura, né? Com pessoas do mercado literário e tal. Então, pra mim, é muito bacana. Porque são conversas e eu acho assim... A minha mãe escuta... Que é totalmente outsider do mercado literário. E ela escuta todos e fala... Nossa, feia... Nossa, mas isso, mas aquilo, nunca pensei nisso, nunca pensei aquilo. e ao mesmo tempo pessoas também do mercado que estão escrevendo, né? Então é muito. é uma troca mesmo, acho que está sendo produtivo.
1: É, eu, eu acho esse formato podcast fantástico, porque assim, quando a gente está um tempinho mais, a gente assiste um vídeo, porque a gente gosta de ver as pessoas ali, né? Sim. O verdade. podcast traz isso. Às vezes você está ouvindo e ele é uma. É uma coisa, é evolução do rádio. Você faz tudo sim, ouvindo aquilo, você pode estar sim. fazendo qualquer coisa. E a tua imaginação vai trabalhando, então você tá ouvindo a voz, você tá ouvindo aquela experiência e você fica imaginando essa pessoa. Mas hoje a gente pode ir pro vídeo e ver como realmente é essa pessoa, e te aproxima muito mais. Então é muito legal isso.
0: Que bom, que bom. Jordan, bom, vamos falar, né, obviamente, de várias questões aqui, mas eu acho que é sempre bacana é. partir da sua obra, né? É, o Jordan escreveu esse livro aqui que eu tô mostrando aqui pra quem tá vendo no YouTube, né? Eu trans, a alça da bolsa, relatos de um transexual. Que eu já tava devorando e assim... Continuarei devorando. Porque você até abre falando... Ah, vocês não vão encontrar aqui uma linguagem rebuscada. É muito simples, né? é, um, é um relato, né? E, de fato, essa simplicidade que você vai contando sua história né, de vida que foi me fazendo devorar, assim, né? Obviamente, tem momentos é, pesados, violentos, abusivos, né? Que você vai passando já desde a sua infância. Mas eu queria, antes da gente aprofundar na sua história em si... Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que você chega no livro, né? É, como que vem a ideia de, ah, quer saber, vou parar e vou contar minha história no formato livro, literatura. Você sempre gostou de ler, você já estava envolvido no mundo literário de alguma maneira. Como que você chega na publicação?
1: Não, cara, é uma história assim bem... Eu não posso nem dizer que é diferente, porque hoje eu já conheço várias pessoas que fazem esse mesmo caminho. E eu tenho incentivado a elas que escrevam. Escrevam, coloquem no uhum. um papel, porque a gente precisa registrar as nossas histórias. Isso é fundamental. Comigo aconteceu o seguinte. Eu não tenho né, uma formação... É, agora, aos 50 anos, é que eu sou graduando de serviço social. Mas eu não tive isso quando mais novo. Né? Como você já leu aí, eu tive um momentos em situação de rua, eu tive um momentos em assim, que, para eu ler e terminar os meus estudos, né, que na época... É, nos anos 1982 por aí, eu era de uma época que ainda tinha ginásio, sétima série, essa coisa toda, mas nós não vamos saber muito bem o que é isso. Eu sei, é? eu sei. É. E aí, como acontece infelizmente com a maioria da população LGBT, né? Eu passei pela situação de expulsão de casa, depois eu passei por uma internação em dois manicômios, fui internado numa instituição para menores infratores sem ter cometido nenhuma infração e fui parar numa situação de rua. E aí, obviamente, eu deixei de estudar, né? Eu deixei de ter casa, eu deixei de ter família, eu deixei de ter tudo isso. E me tornei autodidata. Então, eu estudava... Na época, tinham muitas bibliotecas municipais, bibliotecas abertas, gratuitas. E também eu descobri que a população joga muito livro fora. Naquela época, eu não sei hoje em dia, mas era muito livro jogado fora. E os livros que eu encontrava no lixo eram os livros que eu lia. Uau. Então, tinha livros de, 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 de oitava série, de nona série, de primeiro grau, de segundo grau... E assim foi que eu terminei. Quando eu terminei o antigo primeiro grau, eu já estava na guarda. Eu tinha feito o concurso para a guarda, eu tinha 30, 30, 32 anos, 33 anos, e a exigência era o primeiro grau. Então, eu terminei o primeiro grau estudando nos livros, fazendo as provas para poder ser aprovado no concurso. O segundo eu já fiz sendo servidor, e aí eu venho tentando faculdade, já estou aí tentando a terceira, eu cheguei ao quinto período de direito, terceiro período de administração, estou no sexto oh. de serviço social Eita. e não consigo terminar. Eu sei que tem uma dificuldade, porque me falta a base, né? mas também tem uma dificuldade da questão de estágio, eu não tenho como deixar de trabalhar para fazer estágio, então isso complica um pouco. Mas a gente vai tentando.
0: vai, dar, vai E aí,
1: boa. nessa confusão toda, eu sempre, é, eu costumo dizer assim, eu tenho sete anos de transição, né, do processo de transição, porque eu me reconheço aos 46 com uma palestra do João W. Neri, que ele veio aqui em Maricá, convite do, da coordenadoria de LGBT aqui de Maricá. Maricá, de
0: Maricá. Rio, Rio de Janeiro, para quem não Rio de não, Janeiro, região dos lagos.
1: É. E aí nós estamos aqui mais ou menos a 60 quilômetros da capital. Eu moro aqui já há 22 anos. E o coordenador aqui da época LGBT fez o convite para o João vir à cidade fazer uma palestra aqui. Ele estava falando sobre viagem solitária, isso em 2013. E eu fui assistir a palestra dele assim, eu nunca tinha ouvido falar de transexualidade, eu nunca tinha ouvido falar de João Nery, porque eu acho que eu passei a maior parte da minha vida muito preocupada em sobreviver. Eu tinha que trabalhar para no dia seguinte comer, então eu não tinha tempo de prestar muita atenção no que acontecia ao meu redor, eu estava lutando para sobreviver. E quando eu conheço o João e ele começa a contar a história dele, aquilo para mim foi impactante demais. Eu falei, cara, ele está contando a minha vida, era isso. Né? Porque até aquele momento e tudo isso que eu passei, que é o que eu conto no primeiro livro, que é o que você tem aí, o Eu Trans, eu não sabia quem eu era, eu não tinha o meu lugar, eu não, eu não tinha a sensação de pertencimento a lugar nenhum, porque eu era masculino demais para estar no meio lésbico e tinha essa cobrança. Do tipo, pô, não precisa ser tão macho assim? E eu ficava, gente, mas eu não sei ser diferente. Como é que é ser diferente? Eu não sei. Né? Como eu não conhecia a coisa da transexualidade, eu também não me via no lugar de homem. Então Sim. eu ficava no não lugar. Teve uma época que eu falei, bom, chega, eu sou só Joe e não, sou, não vou mais procurar nenhum rótulo pra mim. Eu sou essa pessoa. Caramba. Até que eu adoeci. Eu adoeci, eu fiquei... Eu passei um tempo sem poder andar, você tem uma ideia? Eu fiquei três meses tomando banho, sentado num banquinho plástico. Meu Deus. Porque eu passei por umas situações muito sérias, que era hoje eu entendo que era transfobia, mas eu não sabia que era, e eu adoeci. E aí, nesse adoecimento, eu fui procurar apoio psicológico, eu estive com o médico, aquela coisa toda, eu fiquei afastado do serviço um tempão. E aí uma pessoa falou pra mim assim, a gente precisa entender o que é que está acontecendo contigo, porque você tem tudo pra estar tá bem e você não consegue ficar bem. Tem alguma coisa em você que você ainda não percebeu que te faz muito mal. E aí eu conheço, aí essa pessoa me leva para conhecer o João. Quando eu conheço o João, eu conheço, eu leio o livro dele, eu conheço a, o que é a transexualidade, eu me tornei muito próximo, me tornei amigo, eu tive um imenso prazer, o um privilégio, a honra de, de frequentar a casa dele, sabe, de beber na fonte, da gente trocar ideia. E aquilo foi me fazendo viver de verdade. E dali para cá, eu nunca mais tive nada, eu nunca mais tomei remédio nenhum, eu nunca mais passei mal, porque aí eu me descobri, eu me encaixei, eu era uma imagem fora de foco e de repente eu passei a ser uma pessoa, né? Então foi esse processo que eu passei. Quando surge a ideia do livro, que aí o João, escritor,
0: o João, aproveitando seu golinho, gente, o João é uma referência assim no movimento LGBTQIA+ no Brasil, né? O João Nery, ele infelizmente já faleceu. Eu sinto muita pena porque quando eu fazia curadoria da, da Bienal, eu o convidei é, na Bienal, acho que de 2017. Eu não lembro agora quando que ele faleceu, mas 2018. eu lembro. Que... 2018. Então foi nessa que eu convidei ele mesmo na de 2017. E ele não pôde, quer dizer, ele confirmou e depois ele não pôde por questões de saúde Exato. que infelizmente né, se desenvolveu. E ele tem dois livros assim. É, ele seria uma pessoa que se tivesse viva eu certamente convidaria porque Com ele certeza. é um exemplo e um marco e uma referência para muitos homens trans, assim, ele sempre é citado, ele escreveu um livro chamado Viagem Solitária e o um outro chamado Velice Transviada, os dois são muito fáceis de encontrar, estão em grandes editoras, muito publicados, só para contextualizar para quem não conhece ir atrás, assim, ele é um nome muito importante da nossa história.
1: Sim, João é um, é um, é um eu chamava ele de paizão, né é, ele inclusive era muito amigo de João Willis é, a, Sim, a, lei do, a lei da identidade de gênero, ele, a Erika Cocai foi o que está até hoje aí nessa coisa de vai e não vai, mas foi ele o, a pessoa que é, tanto é que é conhecida como a Lei João, João W. Nery. Né? Foi Neri. o primeiro homem trans a ser operado no Brasil, ainda numa época que isso era impensável, na época de 1970. Então, assim, ele é uma referência. Hoje, eu tenho um pesar muito... Quando ele se foi, eu preciso falar isso porque, assim, quando ele se foi, para mim foi... De... devastador, porque ele faleceu exatamente no momento em que o governo estava mudando. E o João nos deixa, se eu não me engano, foi no dia 26 de novembro de 2018. A gente estava indo para o segundo turno. Caramba. E aí, quando tem o falecimento do João, logo depois, a eleição da gente sabe quem. E aí eu me vi sem o João, com aquilo tudo acontecendo. Primeiro passou pela minha cabeça assim, cara... É, o João ele, é um, ele era um homem tão inteligente, ele era um gentleman e ele era tão inteligente que ele se retirou na hora certa. Porque ele já tinha passado por muita coisa na época triste do Brasil, na época de ditadura. Ele não merecia passar pelos últimos quatro anos que a gente passou. Sim. Sabe? E, ao Sim. mesmo tempo, eu fiquei assim, caramba, e agora? Como é que a gente faz sem ele? Porque a gente passou aí por quatro anos terríveis, né? Então, e sem ele foi muito pior. Então, isso foi uma dor muito grande é uma coisa que eu me lembro todos os dias porque ele é muito presente na minha vida. E aí veio a coisa do livro, quando eu conheço, com essa história toda, e aí eu parei e falei assim, bom, ok, é, eu me reconheço trans, o que, que eu faço com isso? 46 anos, família, problemas de saúde, né? uma série de situações que eu precisava resolver, eu pensei até em não fazer nada, e uma pessoa falou para mim assim, cara, pensa bem, porque a vida é uma só, a gente só tem uma chance de ser feliz. E se eu tiver que ter um dia para ser quem eu sou, vai valer a pena. E aí eu decidi iniciar o meu processo de transição. Não comecei pelo hormônio, eu comecei pela cirurgia, que era o que mais me incomodava. Mas para começar esse processo, eu precisava encerrar um ciclo para começar outro. E daí nasce o Eutrans. Porque eu precisava jogar isso tudo para fora,
0: uhum.
1: entendeu? passar limpo essa história toda, para entender quem é o Jordan. O que, é que eu faço agora? O que, que eu começo daqui para frente? Né? Como é que eu cheguei nesse momento? E aí eu fui buscando muitas coisas no passado, muitas coisas que eu nem lembrava mais para colocar no livro, e foi uma catarse, assim. foi realmente um divisor de águas o livro. A Leia e a Malu, que o primeiro livro foi lançado pela editora Metanoia, são duas grandes amigas. Quem quiser a Metanoia, é só pedir lá para elas, que está no site da editora.
0: E é uma editora e, maravilhosa também. É. Vejam o catálogo dela, é muito legal.
1: E elas me deram uma força assim imensa, porque eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer. Eu escrevi o que, eu, o que vinha na, na cabeça. Eu escrevo do jeito que eu falo, <risos> né? Por isso que eu falo, que não tem nada de rebuscado. Eu escrevo do jeito que eu falo. E aí mandei para elas, e quando elas me responderam assim, ok, o seu livro está aprovado, vamos publicar, foi no dia 12 de junho, no dia do meu aniversário. Aí eu fiquei radiante demais. Foi 2014, no dia do aniversário, e a gente lançou no dia 14 de novembro de 2014 também, ali na Livraria Travessa, e foi show de bola. Então, o livro parte daí, eu precisava fazer isso. Assim como Missão Vencer, que eu lancei em 2021, também é uma segunda parte, que é uma outra história, porque eu, com 50 anos, teve um momento que eu parei e falei assim, caramba, quem é o Jó de 50 anos? Então eu precisava escrever sobre isso. Às vezes eu assim, pô, você está escrevendo sobre você, você fala sobre você. Eu falei, cara, mas não tem quem escreva isso. Se eu não registrar, sabe? Eu sou um dos mais velhos que está aí dando a cara. Existem outros homens todos mais velhos que eu conheço, mais velhos do que eu, mas que não têm por N razões, e eu respeito todas elas, que não fazem esse mesmo trabalho, que não querem simplesmente se expor, eles não querem dar a cara. E eu respeito isso. Só que eu acho que se a gente não fizer esse, esse trabalho em algum momento, se a gente não se expor dessa forma, como é que ficam aqueles, aqueles que ainda estão por vir?
0: Exatamente. E você, quando citou o João Nery, né, você cita exatamente nesse lugar. Eu fui numa palestra dele... E ele falando, eu falei, meu Deus, eu sou que nem ele. Ele está Exato. falando a minha vida. Então é interessante também você entender esse lugar agora, você sendo a referência para outros. Né? A representatividade
1: a... Ela é muito importante. sabe? Muito. Isso pode tirar uma pessoa de uma situação séria e grave, como eu vivi, para a vida. Né? Então, e nós temos essa... Eu não digo obrigação, mas essa responsabilidade com aqueles que vieram antes de nós. Quando a gente pensa, ah, tá difícil, isso para o LGBT bem total, não é só o trans, para todo mundo, né? Tá difícil, não tá fácil viver com tudo que a gente está passando, ok, mas antes também não era. E elas, principalmente as travestis, passaram por aquilo para abrir portas para que hoje a gente possa estar aqui dando continuidade a tudo isso. Então eu acho que a gente precisa ter sempre esse resgate daqueles que vieram antes da gente, sabe? Homenagear sempre esses nossos mais velhos, porque total. senão a gente não tem futuro, é isso.
0: Total, total. Não, e também porque a gente pode cair no perigo de achar que a gente está inventando a roda, né? Quando, <risos> na verdade, assim, tem gente batalhando muito para a gente poder estar tá aqui, por exemplo, hoje conversando, né?
1: Exatamente.
0: E uma das questões que me chamou, é, que eu acho que, que, que pode saltar aos ouvidos, assim, é quando a gente entende que você se entendeu aos 46 anos, né? E isso pode equivocadamente, né? Pensar. Ué, mas de uma hora para outra ele foi numa palestra e só com 46 anos ele falou... Ih, não, eu sou um cara, né? É, não, eu não sou do gênero feminino, eu sou um cara. E lendo o seu livro, né? É, você já aponta essa sua inadequação ali que você sentia com o rótulo de mulher com o corpo feminino, quando você fala, meu Deus, eu até rezava para ganhar para Deus, me fazer um milagre e eu ter um pintinho. É, eu odiava o crescimento dos meus seios. É, e na escola, é, as meninas me achavam muito menino e eu não ficava... E, e os meninos também me, é, me achavam menina e aí eu ficava nesse não lugar. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho essa... É, Parece quase aquela pergunta é, ridícula que fazem pra gente. Quanto que você se descobriu gay? Aí eu... Pra mim, né? Aí eu viro e falo que nem quando você se descobriu hétero. Quando foi? ó oh, fala aí. <risos> né? Tipo... Foi, foi por aí. Foi por essa época, né? Mas eu acho importante é, que você relate, né? No, no livro, principalmente, esse sentimento, essa sensação, desde a infância desde a adolescência, porque a gente... É, enfim, conversando até no podcast aqui com o Deco Lip, que a gente conversou um pouquinho sobre escola, né? Tem um tabu tão grande quando a gente fala, né, de diversidade, de representatividade LGBT na infância, na adolescência, como se a gente nem existisse ali, né? Então, já que você aqui é o primeiro homem trans que eu converso e que algumas pessoas podem estar escutando, eu queria que você compartilhasse com a gente como que... Né, Por que só aos 46, no seu caso, né, dentro da, da sua história, e ao mesmo tempo que tipo de sensação você já sempre teve, né? Não é uma coisa que surgiu, é uma coisa que você talvez esclareceu diante do relato do João Nery, né? Sim. Que você falou eita, é isso aí, finalmente entendi o que eu tava sentindo. É Mas era algo que vem desde sempre, né? Você podia compartilhar um pouquinho isso?
1: É, na realidade, assim, eu quando criança, eu posso dizer pra você que, diziam isso pra mim, né? Que eu era uma criança exótica. Caralho! Eu, é! <risos> Porque eu era uma criança esquisita. <risos> só que, assim, as pessoas te apontam e você não sabe por quê. Né? Porque criança é só criança. Então, é, na minha época, era bola de gude, carrinho de rolemã, jogar bola, correr, andar sem camisa. Isso era muito natural. Até os nove anos de idade, oito anos de idade, mais ou menos, eu não tinha a menor ideia de que eu não era um menino igual aos outros. Para mim, eu era um menino igual aos outros meninos. Porque a gente não tinha aquela... É, primeiro que a gente, para os mais novos, né, a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha informação como tem hoje. Sim. Acontecia alguma coisa do outro lado do mundo, a gente só ia saber aqui no Brasil quando já tinha até acabado. <risos> né? Então, não era essa facilidade. A gente não tinha... É... As nossas brincadeiras eram tipo assim... Eu me lembro de uma época que eu morei em Minas Gerais, numa, numa cidade chamada Passos, que eu tenho uns tios que moram lá. E a nossa brincadeira era juntar com os primos quando davam um temporal e a casa da minha tia era uma ladeira e a gente deitava assim, um em cima do outro assim, em fileira, para deitar na enxurrada que passava na sarjeta, aquela água da chuva passava por cima da gente. Meu Deus. Então era, sabia, era um monte de menino ali. Eu era um daqueles meninos, então não tinha isso. Quando eu venho para pro Rio, né, que aí eu volto com a, com a minha família, que eu falo assim, a minha família era uma família de classe média alta para a época, né, morando em Copacabana, e aquela família tradicional brasileira, né, um monte de erro, <risos> tudo muito bem escondido, e eu era o erro, né, porque eu era a pessoa diferente, eu era a, a, o filho mais velho, e eu era o, o, o que dava do, do, dor de cabeça, eu era o que dava o problema, eu era o que era dar dois e da era o problema porque eu cheguei pra minha mãe e falei assim para ela. Primeira essa coisa do corpo, né, que eu não queria que nascessem sem seios, eu queria um pintinho. E eu perguntei para minha mãe uma vez o que era masturbação e ela falou para mim assim: isso é uma coisa que mulher da vida faz. Esse foi o meu primeiro impacto. E aí eu falei: oi, o da vida eu não sabia o que era. O negócio era uma mulher. Porque isso parecia muito com uma coisa que eu fazia, e eu ficava assim, pô, mas eu não sou mulher. E aí foi quando a ficha começou a cair que eu não era um menino igual aos outros. E não adiantou nada, porque eu continuava fazendo, depois eu rezava, pedia perdão. É,
0: tem isso no livro, eu achei maravilhoso, é, que era daí, meio tipo, foda-se, né? É, tá bom. porque era uma
1: coisa minha, né? Pô, desculpa aí Deus, mas dá licença, eu tô, entendeu? o corpo é meu, deixa eu fazer o que eu quiser. E aí, quando começa aquela fase de seio, porque aí eu comecei a reparar as outras meninas, aquela situação do seio, de quando você dá para menstruar, aquela coisa toda, eu falei, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. Né? E essa família tradicional era uma família muito católica, era aquela família que Deus faz tudo. Então, se Deus faz tudo, eu queria que Deus não me desse isso, eu queria que Ele pudesse fazer uma outra transformação em mim. Mas ainda não aconteceu nada disso, as coisas foram acontecendo, você tem uma ideia, eu conto isso no livro, né? quando é a primeira vez que eu entro no colégio, que era uma camisa branca de manga curta, uma calça de tergal e a minha mãe na noite anterior, no dia anterior tinha furado a minha orelha. Ela botou uma rolha.
0: Nossa, essa botou cena. Algo é...
1: E botou um brinco para que eu ficasse em cara de menina. Aí quando eu chego de manhã, que eu tô subindo as escadas para entrar no colégio, um garotinho olha para mim e fala assim: "Você sendo um menino, por que que a sua mãe botou um brinco em você?". Eu olho para a cara dele e falo assim: "Não sei". Sabe? Então isso sempre esteve em mim. Sempre. Não foi uma descoberta de uma hora para outra. Eu só não sabia o que era. Por isso que eu falo, eu era uma imagem fora de foco. Sabe? E o João, ele botou essa imagem no, no prumo. Ele, ele me deu essa possibilidade. A escolha de fazer uma transição ou não foi minha, mas foi o João que me acenou com essa possibilidade de me mostrar quem eu poderia ser. Que caminho eu poderia trilhar. E aí eu abracei a ideia para ser feliz. Você tem uma ideia? Quando eu, eu demorei dois anos, né? eu conheci o João em 2013, eu demorei. Dois anos, conversando, pesquisando, conhecendo. Leonardo Peçanha, que é uma das minhas referências, um homem trans negro aqui do Rio de Janeiro, ele esteve na minha casa. E aí, eu não sei por que cargas d'água no momento da nossa conversa, eu fui mostrar para ele o meu guarda-roupa. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, você só tem camisa larga de listras horizontais. Você nunca se ligou por quê? Eu falei, não. Eu falei, pô, você usando uma camisa larga de listras horizontal isso esconde o seio. Então, essas pessoas e as pessoas que eu fui conhecendo é que foram me mostrando como eu sempre procurei de alguma maneira me, me camuflar. E aí eu fui entendendo que, por exemplo, eu não andava de bicicleta, eu não abraçava as pessoas, eu não jogava bola, eu não fazia nada que pudesse balançar os seios. Mas eu só fui entender isso depois. Eu cumprimentava gente... as pessoas esticando o braço, porque é pelo menos um metro de distância e sem encostar o corpo em ninguém. E eu só fui entender isso depois. Sabe, esses dias aconteceu uma coisa muito legal. A gente estava falando que quando eu escrevi o livro, o João falou assim, Jordan, eu e você somos os primeiros homens estranhos a escrever. Mas eu me lembrei de Anderson Rezert. Né? Eu Pico tenho a,
0: a Queda para o Alto. E gente, isso. um livro também maravilhoso.
1: Esses dias eu estava aqui mexendo nos papéis e eu encontrei uma carta que eu escrevi em 1982 82, 83, no ano em que o Anderson, o bigode, ele, ele parte. E na carta eu dizia o tempo todo que eu não ia fazer aquilo com a minha vida, que eu precisava estar vivo. Eu até escaneei ela e mandei para um amigo meu essa semana. Eu falei, cara, olha o que, que eu achei. Eu escrevi uma carta no ano em que o Anderson Reiser Anderson parte, porque aquilo mexeu muito comigo. Então, quer dizer, eu sempre tive... Essa nesse...
0: identificação né também né, com essas sabia. pessoas. Sim.
1: E quando eu contei para as pessoas, que eu falei, gente, eu acabei de fazer uma descoberta incrível. Eu sou uma pessoa trans, eu sou um homem trans. Algumas pessoas falam assim, tá, mas qual é a novidade? Você tinha nenhum <risos> para
0: contar? <risos> <risos> tá bom, tá bom, Jordão. E agora? O que você descobriu? Mas é interessante também pensar que você vê, né? Você relata que, como você sempre é sempre se sentiu assim, né? Sempre se identificou como como um menino, né? Mesmo que você não conseguisse nomear, é, porque talvez nem tivesse a palavra trans, né? Também tem termos que vão surgindo é. depois, né? Que vão vindo. E quando você estava uma criança na né, escola, adolescente, você tinha, porque o que você relata é que assim, Felipe, não tinham referências. É, eu eu fui chegar no João nos 46 anos da minha vida. Então até lá não chegava para você né referências que hoje nós temos, como podcast ou é, literatura até jovem, adulta, com autoria trans na lista de Exatamente. mais vendidos. E isso tem um impacto muito grande. né Pensando numa literatura jovem, né isso chega em crianças e adolescentes que podem ser trans e vão se entender muito mais fácil do que na sua época, por exemplo.
1: Exatamente. E isso é um ponto importante, que é uma coisa que eu também gosto de falar muito, porque assim existe uma, uma situação que ela é quando as pessoas negam a existência das crianças trans. Sim. É eu fui uma criança trans, mesmo que eu não tenha esse conhecimento, só tenha descoberto isso agora, mas eu fui Sim. uma criança trans, eu Sim. fui um adolescente trans, eu sempre fui uma pessoa trans. E assim, eu passei por, uma, por um silenciamento, por uma, por uma desconfiança, pela falta de credibilidade no que eu falava, porque, assim, um, um corpo diferente, uma pessoa diferente, um comportamento diferente, é, em que as pessoas que estão ao teu redor, de alguma maneira, procuram te esconder. Por isso eu passei pelo manicômio, por isso eu passei pelas internações, porque esse era, essa era a maneira como a família tratava os diferentes naquela época. Até hoje isso acontece, mas naquela época isso era muito mais escancarado. Era a internação compulsória, e eu luto contra tudo isso, eu falo contra tudo isso as pessoas até é, se assustam às vezes quando eu digo algumas coisas porque eu me, eu, eu me reconheço como um homem trans e transfeminista porque quem passou por tudo que eu passei até os 48 anos de idade não tem como negar essa vida toda tá? para mim não existe a falecida, eu sou aquela pessoa porque aquela pessoa permitiu que o Jordan hoje exista e em relação às crianças tem um fato que é fundamental que é quando a gente sofre as molesta molestações sexuais e que a gente verbaliza isso, e que os adultos não, nos, não, não, não acreditam no que a gente fala.
0: É, essa parte é bem é, doída de ler, né? Quando você é, relata os abusos é sexuais.
1: É, importantíssimo que as pessoas se atentem. Porque, assim, é uma criança, é um, é um né, lido como um menino com um trejeito feminino, aí não é, não é... A gente não vai acreditar no que ele diz. Pode ser gay, pode ser uma mulher trans, pode ser uma travesti, não importa é uma pessoa diferente e isso tira da gente o crédito, isso tira da gente que aquela pessoa nos ouça e confie em nós. E aí a gente vai sofrendo esse tipo de abuso porque o um abusador ele se sente legitimado com esse comportamento daqueles que deveriam nos proteger. Porque, tipo, se eu tocar em você e você reclamar, eu sei que não vou acreditar em você. Então ele se sente livre para ter esse tipo de atitude. Infelizmente, eu passei por isso, eu cheguei a relatar para minha mãe o que tinha acontecido na época. Ela não acreditou. Essa pessoa voltou anos mais tarde, fez isso com a minha irmã. Quando a minha irmã falou, a minha mãe acreditou. quer dizer Mas eu já tinha passado por isso anteriormente, há anos antes. E não foi, não foi uma vez nem duas vezes, mas enfim. Então, eu acho que assim, é, um, é, um, é uma criança que, independente de ser trans, de ser gay, ela precisa ser ouvida. Porque, por isso que quando eu falo, de, de quando eu escrevo, quando eu falo em palestra, eu falo da humanização. Porque quando tiram isso da gente, eles estão tirando da gente a humanidade, é como se a gente fosse um objeto, como se a gente não sentisse dor, como se a gente não estivesse falando a verdade, como se a gente não pudesse reivindicar o nosso espaço, como se você fosse um corpo que está ali para ser objeto e pronto. Por isso é, é importante humanizar as nossas existências. É pesado às vezes, né? porque uma pessoa cis, ela... Na maioria, né, ela não precisa ficar legitimando a sua existência todos os dias. Mas a gente precisa legitimar a nossa existência todos os dias. E uma criança trans, a gente. A nós mais velhos, temos que legitimar a, a vivência dela, a existência dela. Porque ela, quando, quando criança, muitas vezes não tem voz. Então é muito trabalho para fazer.
0: É não, é, é, é muita luta. E eu fico pensando também, né? a questão da... Enfim, tô, tô até achando interessante, porque essa semana, no podcast anterior, conversando com o Deco, a gente falou muito sobre infância, porque ele trabalha com literatura infantil, né? Como tem esse realmente esse, essa ideia heteronormativa, equivocada e violenta, né? De que não existem crianças e adolescentes LGBTQIA+, e que a sociedade deve proteger as crianças... É, ditas todas heterossexuais, de influências de professor, ou de seriado, ou de ativistas que querem converter criancinhas em LGBTs. Isso é, é uma violência, né? é, é, um, é um absurdo completo, mas é uma é. violência tão grande, porque assim, eu, é, criança, é, sei lá, eu lembro... É, em Curitiba, eu tinha dos 5 aos 10 anos. Então, assim, antes dos 10, eu lembro de ter dado um beijinho em um garoto na escola e ter sido levado para diretoria e levado uma bronca. Isso é errado. E, ao mesmo tempo, se isso é errado, se, tá, se eu tô constrangido, eu não vou nem mais falar nisso. Então, você, quando começa a entender os seus desejos, ou, ou é, além do seu desejo, a entender sua identidade de gênero que é distante das que, das que tão te... te imputando, né? né, então é, são questões que assim, é tão violento, porque a gente quando criança tá muito frágil, a gente não lê um monte de livros tão seguros e debatendo, a gente não tá entendendo nada, né, e, e ainda assim, pegando a questão trans, né, de infância também, que você trouxe, o ex-presidente, que eu já tô falando do ex-presidente, porque pra mim já acabou, daqui a pouco a é... Verdade a verdade nunca
1: foi, né? É, esse,
0: esse genocida <risos> maluco que ficou no poder aí, né? A verdade né? nunca foi. Ele é tão transfóbico o tempo inteiro, né? que ele sempre levanta a questão do banheiro unissex. E ele Ai. já falou isso ao vivo. Eu tava assistindo a Globo News, era, era época de campanha, e eu lembro que ele entrou com alguma, enfim, alguma hora uma inserção ao vivo de um discurso dele, e ele tava falando, ele, ah, não sei não, nós não queremos a ideologia de gênero, que não existe, tá, gente? Nós não queremos a ideologia de gênero, e é, eu tenho certeza que ninguém quer que a sua filha, Chegue no banheiro da escola e um moleque esteja lá. E seguiu falando. E voltou para a Globo News e também seguiram o debate. Quando ele falou aquilo, eu tava, tipo almoçando, eu olhei aquilo e falei... Ele falou isso agora, ao vivo? Porque o que ele estava falando do moleque no banheiro feminino é um menino trans... Não, 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 não é nem... Eita, falei merda aqui. É, na verdade, é ele considerar uma garota trans como moleque.
1: Exatamente.
0: E aí, com a ideia de que, assim, olha, as... vai ter homens se passando por mulheres para entrarem banheiros e assediarem nossas pobres filhinhas cis. Eu
1: escuto isso, isso sempre.
0: Jordan, isso é a coisa mais bizarra. É, e o cara fala isso ao vivo. E eu falei, ninguém rebate. Eu falo, cara, o cara tá sendo transfóbico ao vivo. Meu Deus, isso mata criança, sabe? É,
1: pois é. O que me assusta não é ele ser isso. São os milhões de pessoas que apoiam essas ideias. Isso me assusta ah, mais. É, porque as pessoas estão assim, aí, né? É, eu escuto isso quase que todos os dias porque eu trabalho na área de segurança pública, né como guarda municipal. Eu faço palestra dentro da guarda. Eu tenho um projeto que eu apresentei em 2016 e agora ele está tomando forma dentro da Guarda Municipal. E, assim, é às vezes muito duro. Eu não tenho, por exemplo, eu já falei com o meu comandante, eu não tenho condições de fazer mais do que duas palestras no mês porque é, eu tenho que estar muito preparado, porque mexe muito com o meu psicológico. Eu saio dali como se eu tivesse descarregado um caminhão de areia. É muito esforço para poder passar aquelas duas horas para tentar fazer com que aquelas pessoas reflitam sobre os absurdos que eles estão dizendo. Tem dado certo, porque eu estou indo pelo viés de servidor público. Você, enquanto servidor público, tem que... O que você pensa na sua vida, pessoal, é seu. Mas, Maravilhoso isso. Público, né? Porque existe lei, existe decreto, nós temos os direitos, então, enquanto você é servidor público, você tem que... Acabou. E aí tem sempre essa questão do banheiro. E a questão do banheiro, eu falo assim, gente, primeiro eu quero que vocês me mostrem uma estatística né? Porque ela realiza. Vamos supor que uma travesti ou uma mulher trans levante, aí ela vai levar ali no mínimo umas duas, três horas se arrumando, que é mais ou menos o que uma mulher leva, a minha leva isso. Né? Então, assim, ela vai procurar uma roupa, ela vai fazer a maquiagem, ela vai preparar o cabelo, ela vai fazer as unhas, ela vai sair linda no salto. Né? Aí ela vai procurar um banheiro feminino para entrar nesse banheiro para violentar uma mulher cis. Você não acha que é muito trabalho para fazer um negócio desse?
0: <risos> é surreal essa coisa, ideia, cara. Eu falo
1: assim: Existe uma estatística que fale de pessoas trans, travesti, das mulheres tra trans e travestis fazendo esse tipo de coisa no banheiro? Não. Se tiver, alguém me apresenta que eu não conheço. Mas, em compensação, a gente tem dentro de casa, a gente tem no metrô, a gente tem no, no carro, no, no carro de aplicativo, né? a gente tem nas escolas, a gente tem tudo quanto é lugar, só não tem no banheiro. Então, a gente precisa pensar o que, que a gente está falando. Essa ideia acontece porque E nem, é por...
0: E nem é, é por mulheres é por... trans, né? Esses abusos são por homens da família, exatamente, né? Exatamente. Amigos, parentes.
1: Exatamente, não é para uma pessoa trans. Não é nem homem trans, nem mulher trans. São pelos homens, são pelos varões da família, pela família tradicional, que acontece esse tipo de coisa. E ela, ó, na moita, só quando acontece um escândalo é que todo mundo fica sabendo. Porque na maioria das, na maioria das vezes a gente não sabe. Essas estatísticas que a gente vê na TV e nas notícias, elas não representam nem 10% ou 20% do que realmente acontece. Porque as famílias não falam. A gente, quando fala nos centros urbanos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, beleza. Mas vai lá para o interiorzão, vai lá para a Baixada, vai para uma situação onde você não pode abrir o bico, porque senão você não sabe comprar pão no dia seguinte. Então, isso é muito mais. E aí, eu falo, vocês pensam dessa forma porque vocês não conseguiram entender que aquela pessoa, ela é mulher. Ela se sente mulher, ela é uma mulher, assim como eu me sinto um homem e eu sou um homem. E aí vem uma segunda reflexão. Por que, que ninguém nunca questiona o Jordan entrando no banheiro masculino? A mulher trans e a travesti é um problema no banheiro feminino. Mas e o Jordan no banheiro masculino? Ninguém nunca reclamou. Ninguém disse que o Jordan não pode entrar no banheiro masculino. Sabe por quê? Porque esse tipo de de, de, de discriminação, de apontamento, de violência, ela vem como raiz de machismo. Porque eu, enquanto homem trans, sou mais um que entrei para o time. Eu saí de uma condição feminina para uma condição masculina, agora eu sou o cara. Mas quando é o contrário, vocês não admitem. O machismo provoca isso. E aí todo mundo para para pensar: pô, mas não, mas não é por aí. É. Porque eu nunca fui barrado num banheiro. Quer dizer, um homem trans pode no banheiro, não tem problema nenhum. Principalmente se ele tiver a leitura social ou passabilidade, como costumam dizer. Né? Não tem problema nenhum. Mas todo mundo sabe que, por exemplo, eu não vou no banheiro se não tiver o reservado. Eu não vou usar o Victoria. Mas o Jordan não tem problema. Mas a mulher trans, uma travesti, tem. Por quê? Porque ela sai da condição masculina para se ver como mulher e isso, para o machista, é imperdoável. E daí a gente tem toda essa violência que é para apagar essa existência, para apagar esse corpo, porque ele não admite que o cara que era Bro, que era o cara que estava do lado, agora é uma mulher. É muito, sabe? Nossa. O racismo e o hum. machismo são a base de todos os preconceitos. Não tem como a gente fazer uma luta falando de transfobia, de LGBTfobia, seja lá do que for, se a gente não pautar racismo e machismo. Porque vem daí. Então, quando você para... Eu fiz essa pergunta para um comandante uma vez, que ele ficou assim me olhando, eu falei, pois é, eu, eu gosto quando vocês fazem essa cara. Vai para casa e pensa na resposta. Por que, que ninguém me barra no banheiro? Por que, que ninguém diz, ah, o Jordan não pode entrar no banheiro masculino, tem que entrar no feminino? Não seria o lógico?
0: É, é se aí, a lógica pode... é essa, não pode então, né? Então...
1: Não pode. Aí, vocês, vão, vocês vão gostar.
0: Caraca, meu Deus. É, você vê, né? Por isso que é bom sempre conversar com todo mundo, porque essa era uma pergunta, por exemplo, que eu nunca tinha ouvido falar. É, tipo, aí eu como homem trans nunca fui barrado. Por quê? Eu falei, eita, fiquei ouvindo, esperando a resposta. E é uma excelente reflexão. E uma. Não é nem é uma reflexão, claro, mas é uma constatação totalmente razoável do machismo. É óbvio, né?
1: E aí, onde eu falo isso, né, e aquilo, eu sou grato, eu sou assim. Eu, na época que me vi em condição de rua, quem me tirou das ruas foi uma travesti. Isso lá em 1980... Eu não vou lembrar agora, mas foi antes de 1990. década de 80... É, lá, 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 lá nos anos lá de 1980, quem me tirou das ruas foi uma travesti. No bairro de Banguza, no oeste do Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho uma história e uma gratidão tão grande por elas. Primeiro porque elas são as precursoras de tudo isso. Né, aliado à luta feminista, à luta das travestis, das mulheres trans, e a gente vem aí nesse caminhar. Então, quando alguém fala alguma coisa, eu, não, eu, não, eu faço um, um caminho que às vezes é arriscado, dizer, você, mais Joda, você não tem medo? Eu tenho, tenho medo de como todo mundo tem, mas eu tenho muito mais medo de infartar vendo as notícias porque fazendo alguma coisa para, pelo menos, reduzir isso, fazer com que as pessoas pensem. Né? Então, quando eu faço essa pergunta, eu me coloco naquela condição de que Somos trans, a gente tem que se defender, a gente tem que fazer isso. Não importa se é um homem trans, uma mulher trans, uma travesti. A gente está passando por isso. Eu já me coloquei numa situação de estar numa padaria, do atendente estar tratando mal uma travesti. Eu tomei as dores dela e o cara... Isso aqui em Saquarema. Ela olhou, ele olhou para mim e perguntou assim, mas por que, que você, o senhor está se metendo nesse assunto? Esse assunto não é com o senhor. Eu falei, é assim que eu sou igual a ela. O cara quase caiu, está atrás.
0: Caralho, cara, você ver, né? Ale... É
1: isso.
0: Não, e que, que... Nossa, que pira, né? Porque também deve ter a ver um pouco, talvez, com essa ideia da passabilidade, né? Tipo, ah, eu olho o Jordan, ele é um homem. Pronto, né? Eu não sei se ele é cis ou trans, ele é um homem. Mas ela, ela tem cara de travesti, então é, sai daqui porque ela é prostituta, perigosa, e todos os estereótipos horrorosos, né? Que mulheres trans e travestis ainda passam, né?
1: Eu aprendi isso com o João. É, eu posso falar muito do João, que o João emociona muito. Todo, todo dia eu lembro dele. E assim, eu aprendi isso com o João. A gente precisa desconstruir estas situações, não pela violência, mas quando nos constrangem, a gente inverte e constrange o outro. A gente coloca o outro nessa situação. É, por exemplo, é, quando me, hoje ainda tem gente que me chama de ela. Pra você ter uma ideia. É, meu
0: Deus, porque, cara! Aí, meu tem umas Deus. pessoas que
1: estão ali muito assim, sabe? E uma vez eu estava conversando com essa pessoa num lugar que estavam passando outras pessoas e ela me chamando no feminino o tempo todo. Aí teve uma hora que eu olhei para a cara dela muito sério e falei assim, é, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que vai ficar meio estranho, sabe? As pessoas estão passando e estão vendo você olhar para um homem barbado e chamando de ela o tempo inteiro. Para mim, está tudo bem. Agora eu acho que você tá correndo um risco, porque as pessoas estão olhando e então, assim, pô, essa mulher não tá batendo <risos> bem na bola.
0: Olha, eu tô sendo seu brother e tô falando que acho que você vai pagar de maluca. É, além de Mas escro... Tudo
1: bem, se você quiser é, também. Além
0: de meu... transfóbica, você tá tipo assim, você vai pagar de louca, né? Então, pro seu bem, acho melhor é você me tratar pelo menos general. Eu certo
1: tipo, pô, não tinha pensado nisso, sabe? É, é, é inverter a situação. É, esse é o meu caminho. Eu não tenho mais paciência. É, para ficar brigando muito. Eu hoje, com 55 anos, eu espero chegar pelo menos até uns 80, eu ando escolhendo um pouco mais as minhas batalhas, as minhas lutas, mas assim, dando essas espetadas. Entendeu? Dando essas... Bom, vamos cá, vamos pensar. E se fosse assim? Como essa coisa do homem trans no banheiro? É simples, gente. Vamos pensar no que vocês estão falando.
0: Sim. E agora, aproveitando que a gente é, tá falando de questões incômodas, assim, né? É, eu queria muito aproveitar esse papo também, porque nessa semana, né, como a gente falou no backstage antes, saiu uma, uma, um debate é, que eu particularmente não achei nem que a ideia foi propor um debate, porque as respostas que ela deu depois foram muito reativas e pouco abertas para uma escuta. Mas, enfim, teve uma coluna na Folha de São Paulo, que a escritora e filósofa né, é De Jamila Ribeiro... Que eu já li livros e admiro, assim, é, gosto muito do que ela escreve, mas eu achei que ela fez uma coluna é, embasada na intelectualidade dela e, e para justificar de mil maneiras que você quase fica com receio de, <risos> de rebater, porque você fala, meu Deus, está com tanta bibliografia que eu não. Acho que eu, eu que devo estar tá errado. Mas enfim, a lógica da coluna dela foi falar que o termo é, a expressão pessoas que menstruam. Né, usada por pessoas trans também, era um termo que estava invisibilizando é, as mulheres. Né? E aí mulheres cis, né, é, dentro da, da lógica de pensamento dela. E eu fiquei muito decepcionado lendo isso, porque essa é uma ideia que passou pela J.K. Rowling, que escreveu é, Harry Potter... E abre para um debate de que, olha o perigo das pessoas trans. Estão querendo apagar as mulheres cis, né? Estão querendo agora substituir, eu não posso mais ser mulher, eu sou uma pessoa que menstrua. Meu Deus, é... e mulher que é minha identidade, eles querem tirar isso de mim. E aí cria uma, uma ideia, é... primeiro errada, como eu vi várias pessoas trans falando, tipo, gente vocês acham que a gente tem poder de invisibilizar o termo mulher? A gente tá lutando pra sobreviver marginalizados, é, é, lutando pra ir no banheiro mijar tranquilo, sabe? Tipo, você acha que a gente vai ter esse poder social disso? Mas enfim, eu, eu queria que você, é, como um homem trans e... É, fazendo parte desse grupo, né? Queria que você falasse pra gente é, que que perigos pode ter essa ideia de que um termo apague as mulheres, sabe? Tipo, Porque eu li muito, eu fiquei compartilhando muitas pessoas trans falando, né? Muitos homens trans também falando, falou gente, a gente não quer apagar o, o termo mulher, é um termo usado em situações específicas, não é que agora em não existe mais saúde. mulher em, em, em ambientes de saúde. Então eu queria que você... É acalmasse pessoas que estão nervosas, achando que as mulheres serão apagadas por pessoas que menstruam, sabe? Enfim,
1: o que, que é, você achou? Eu acho que assim, que você... eu fiquei, né, eu fiz até um comentário lá na, na, na coluna. Eu não gravei vídeo, não, 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 me exp... não falei muito sobre isso, como a gente estava falando anteriormente, porque assim, na hora eu fiquei com o sangue tão quente que eu me conheço, então eu preciso respirar, que é para não extrapolar, né? E aí eu vi os meninos falando, eu vi os meninos fazendo... Eu sou, eu sou um dos, dos... Eu sou conselheiro do IBRATE, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, e a gente conversou muito sobre isso. Os meninos mais novos estavam com sangue quentíssimo. E, assim, a gente teve uma reunião anteontem para ver o que a gente vai fazer em relação a essa postura. A gente está pedindo um direito de resposta que não, foi, não nos foi dado né, para a Folha, para a gente poder responder, poder falar alguma coisa. A gente buscou aí alguém que possa, na mídia, nos auxiliar, para que a gente tenha direito de resposta, para que a gente possa falar isso no mesmo canal de comunicação que ela fez. E a gente claro. não conseguiu. Então, e se o, tá o debate está posto,
0: isso. né? Se o debate está posto, cadê o outro? Do outro lado. Exatamente. Né?
1: Mas assim, eu fiquei, como você, tremendamente decepcionado, porque tudo que ela disse... É, eu falei assim, gente, botaram alguma coisa na, na água da Jamila ela tá falando que não é possível. Não é possível. É, uma pessoa que escreve o que ela escreve e de repente ela desconstrói tudo num artigo. Falei, caramba! Isso colocou é. o nome de várias referências ali que não sei, tenho minhas dúvidas se elas é, concordam com ela com tudo que foi dito ali. sabe? E a primeira sensação que, que eu tive é a seguinte: isso acontece porque nos colocam, enquanto homens trans e pessoas trans masculinas, na condição de homem cis. Isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Gente, nós não somos homens cis, jamais seremos um homem cis, nós seremos sempre pessoas trans masculinas homens trans. Como dizia João Nery, é, trans homem. Homem é o adjetivo, nós somos trans. Então, enquanto pessoas trans, nós temos necessidades que são equivalentes às necessidades das mulheres. Homens trans que, por exemplo, não vão se hormonizar, que não vão fazer cirurgia, vão continuar menstruando e vão gestar seus filhos e vão amamentar os seus filhos, porque hoje a lei nos permite a autodeclaração, que você não precisa fazer nenhum tipo de modificação corporal para se autodeclarar homem trans, trocar sua documentação, ser chamado de João, estar com o um gênero masculino ali na sua certidão. Então... Mas você precisa dessa demanda de saúde. Você precisa de ginecologista. Um você precisa do pré-natal, você vai ter a menopausa, você vai ter a questão do absorvente, você vai ter tudo isso. Então, as pessoas precisam nos tirar do lugar de homens cis, porque nós não somos e nunca seremos, para entender que as demandas, principalmente de saúde, são as mesmas. Ninguém está tentando apagar ninguém. Infelizmente, sempre foi assim, né? com todas as pessoas LGBT que e é mais, Quando a gente luta... Para exercer direitos, porque dever, ninguém briga. Todos nós temos os mesmos deveres, eu sempre falo isso. A minha nota de 10 reais não tem escrito assim, estranhos. Ela paga imposto igual a nota de 10 reais de todo mundo e ninguém nunca questiona. Mas quando eu quero um direito, que é meu, mas que eu não consigo exercer, aí estão dizendo que para eu ter ele, alguém vai perder. Isso não é mentira, ninguém perde nada. Você já tem o direito, você exerce ele. O que eu preciso é exercer cidadania plena eu preciso ir ao médico e ser tratado com respeito, eu preciso quando um homem trans, uma pessoa transmasculina em condição de vulnerabilidade a pobreza menstrual, ela, ele precisa do absorvente, então são pessoas que, que menstruam né? hoje até um colega postou que no Google se você colocar lá, gravidez vai aparecer, co, condição do corpo humano é o que está lá, condição do corpo humano então eu acho que eu acho não, é o que eu penso foi um grande desserviço colocaram alguma coisa na água dela e ela conseguiu falar um monte de besteira e desconstruir toda aquele admiração e respeito que a gente tinha. E aí a gente fala das pessoas intersexo, a gente fala das pessoas não binárias, que também estão é, envolvidas nessa discussão, porque ela vem fazendo esse apagamento de todo mundo. Não é para apagar a condição de mulher, nunca se pensou nisso, em momento nenhum, mas é que nós possamos também ter direitos, como todas as pessoas têm, então, são pessoas que menstruam, são pessoas que gestam, são pessoas que precisam de alguma maneira serem atendidas, políticas públicas para isso, coisa que a gente não tem. E até quando a gente vai ter essa dificuldade? Né? Porque quando você vê Jamila, uma pessoa que tem uma grande influência, uma pensadora, a opinião dela é muito forte, e ela não se coloca para debater isso. Ela falou e ponto, e ela continuou ratificando isso no outro dia e ponto. E a gente não teve o debate, é preciso esse diálogo, é preciso usar, ouvir o outro lado. Quando ela fala da intelectualidade, nós temos homens trans aí que são doutores, são mestres, são, tem muita gente formada, sabe que pode debater, que são intelectuais, que pode debater de igual a igual para ela, não tem problema nenhum, eu não sou uma pessoa assim, mas eu conheço muitos que são, podem debater de igual para igual com ela, para ver se ela entende que não é isso. E aí, infelizmente, a gente viu aí várias né, pessoas mais radicais, apoiando essa ideia, e isso nos coloca em situação de risco, mais uma vez, porque aí a gente precisa ir ao médico? Você não tem. Você precisa ir ao ginecologista Você não tem. Se um homem trans passa na rua e está gestando, ele corre o risco de ser violentado. Por quê? Por causa de uma fala dessa, por causa da fala de uma pessoa influente como essa, que não sentou para dialogar, que não nos ouviu, que simplesmente falou o que acha que é. E eu acho que o acha que é para uma pessoa como Jamila não cabe, né? Sim.
0: Sim, não, e agora, literalmente, agora, quase um ao vivo aqui, na real, me mandaram uma coluna da Folha de São Paulo com o tal direito de resposta que a gente até tinha falado antes aqui, é, que foi escrita pela Jaqueline Gomes de Jesus, né, que é... Uma mulher trans, autora do livro até Transfeminismo, junto com o Leonardo Pessanha, que você citou aqui também, né? Doutorando em Saúde Coletiva pela Fiocruz, Cruz, autor do livro Transmasculinidades Negras, Narrativas Plurais em Primeira Pessoa. E, obviamente, não vai dar para eu ler aqui, mas tá na Folha de São Paulo, eu vou até colocar o link aqui no, no, é para quem estiver escutando, né? Poder também ir lá depois. E o título é Termo Pessoas que Menstruam Busca Enfrentar Apagamento de Homens Trans. Jamais se pretendeu excluir mulheres que menstruam e gestam ou reduzir a, a cisgeneridade a características biológicas. É, não li o texto ainda, mas pelo menos um espaço foi dado aqui, né? Vocês Sim, devem li... ter... Con... Você leu eu, li, esse... eu
1: li o texto já compartilhei ele veio daquela reunião que eu falei para você que nós tivemos uh -huh, ontem uh -huh. né porque a gente está buscando de alguma maneira o Leonardo Peçanha a Jaqueline Jesus são duas pessoas que como eu falei são são acadêmicos são mestrando são doutorando super. e são super então nós temos pessoas é, preparadas né, capazes óbvio de à altura independente disso nós temos toda uma população aí que está sofrendo com o que foi dito alguns meninos estão a gente está passando por tantas situações você veja, a gente passa por quatro anos onde a nossa sobrevivência foi colocada em xeque o tempo inteiro. A nossa existência foi colocada em xeque o tempo inteiro. Quatro anos tá do governo
0: né? que a gente passou. Pra... Exatamente.
1: A gente está com uma, uma situação gravíssima em relação aos hormônios que nós usamos, que foram retirados do SUS, ao uso do nome social, que foi retirado de vários documentos, inclusive com a carteira de identidade nova que expõe o nome civil. A gente está passando por situações tão gente, graves... Gente,
0: meu Deus, é, não sabia disso.
1: É, foi um aumento de hormônio que fizeram, custava, em média, 40 e poucos reais, foi para 250 reais. E quem tinha acesso a ele pelo SUS deixou de ter, porque foi, foi cancelado. Esse governo tirou tudo da gente. A carteira de identidade nova, a Antra e outros, outros coletivos, o Ibrat também está junto, está entrando com uma ação, porque ela expõe o nome civil da pessoa trans, mesmo que ela já tenha mudado. E o sexo biológico. Ah, não é
0: possível. É.
1: Então, assim, a gente tá sofrendo muito o... de todos os lados. Não precisava da Djamila dar essa contribuição com mais um pouco de sofrimento.
0: Claro. Nossa, mas isso da identidade, por exemplo, né? Pessoas trans já têm o direito de usarem o um nome social, certo? Ou Sim, não? mas
1: agora estão fazendo uma nova, que nessa nova vem o nome e vem sexo biológico.
0: Meu Deus... Ai, gente... Ai, gente do céu. Você eu tem uma ideia, pariu. vou te contar
1: uma coisa aqui que poucas pessoas sabem. O primeiro documento nome social que eu fiz foi o cartão do SUS, em 2015. tá? Foi o primeiro documento. Eu, meu, o meu nome, é, que ainda era uma, um processo judicial na época, eu consegui mudar em 2017. Esses dias eu fui imprimir lá o meu cartão do SUS, que eu, eu precisei ir ao médico, porque eu tive uma pneumonia há pouco tempo, precisei de um atendimento. E para fazer o teste da Covid e então, tal, aí eu fui imprimir. Tá lá, Jordan Lessa, minha data de nascimento, número do cartão, sexo. Um Fzinho lá no lugar. Isso foi agora. E eu Ai, tenho cara. o nome e gênero retificado na minha certidão de nome de nascimento. Mas no cartão do SUS botaram um Fzinho lá. Então a gente tá sofrendo, de todos os lados, muitos ataques. É um retrocesso no Brasil, é um retrocesso em outros países, isso está acontecendo no mundo. A gente está tentando se equilibrar, se segurar, manter a saúde mental. A gente não precisava dessa fala da Djamila para colocar mais uma pedra, para ter mais um apontamento em relação a isso. A Maria Freitas está dizendo aqui que a resposta não teve a mesma visibilidade. Exatamente. A Folha deu um direito de resposta, mas não teve a mesma visibilidade, não teve a mesma repercussão. A sensação é que existe um, um aparato, sabe, que você ela falou e a gente não consegue acessar. A gente não consegue falar. É triste. Mas como eu falei no início, né, a gente chegou até aqui, já passou muita coisa, já tô com 55 anos, eu sempre falo para os mais novos, gente, só existe uma maneira da gente vencer, é não desistindo. O que me faz chegar hoje aos 55 anos e fazer o que eu faço, dar a cara do jeito que eu dou, falar do jeito que eu falo. É não desistir. Sabe por quê? Porque é isso que eles esperam de nós. É não virar estatística. Ah, você espera que eu me mate? Não, eu não vou morrer. Vocês vão ter que me aturar até os 80 anos, no mínimo. <risos> eu falo para os mais novos. É a resistência, é isso. A nossa vida, estar vivo, é a maior resistência que a gente pode ter. Vai ser duro, vai doer, a gente vai ter hora que vai ter vontade de chorar, tem, vontade que a gente não... tem dia que a gente não tem vontade de sair da cama. Sabe, nessa hora é importante a rede. Procure alguém, chama no WhatsApp, bate um papo, grita, pede socorro. De vez em quando manda alguém para aquele lugar, que também faz parte. Sabe? Mas resista. Jamais pense em qualquer outra saída que não seja essa. Porque é isso que eles esperam de nós. E é isso que a gente não pode dar para eles.
0: Nossa, Jordan, com essa a gente cravou uma hora aqui do nosso podcast. Chegamos na nossa reta final. Mas assim, primeiro... Eu vou passa
1: rápido? Eu falei você que geminiano fala, dessa Não,
0: e eu amo, eu amo o convidado que fala, porque a ideia é essa. Eu tô aqui muito mais pra trocar e ouvir e proporcionar esses, essas reflexões do que propriamente ficar falando, né? Mas assim, eu achei que hoje mais um episódio muito bom aqui do, do podcast. É, não só pela sua vivência, mas pelas suas... É, reflexões, assim, também, né, é, e é foda, porque a questão trans, né, assim como se a gente for falar, ah, ah é... Rolou uma hora, sei lá, tal novela vai debater a bissexualidade, vai abordar a bissexualidade. Aí parece que é um troço, sabe? É, assim como eu já conversei com vários amigos meus cis, né? Que ficam, não, mas eu não entendo. Essa coisa trans, é assim, assado? É, não, não, não. E aí eu fico ali conversando com eles, né? Tipo assim, é, tipo falando umas coisas meio óbvias pra mim. E aí eu viro e falo, cara... Vai ser amigo de pessoas trans, sabe? Pra acabar com essas questões, sabe? Convive, é, conheça, porque senão vira tudo a coisa distante do outro, que não tem a ver comigo. E a gente vive no mesmo mundo, sabe? É, exatamente. Parece que, tipo, aquela comunidade que vive no alto da montanha de transexuais que comem de tal jeito. e vi... Sabe? É uma coisa tão ridícula, né? Só que ao mesmo tempo é. É, é zero ridícula e é totalmente sério, porque é isso, todo mundo paga imposto, é, a comunidade trans, né, principalmente é, negra, travesti, está muito marginalizada, é, excluída na prostituição, né, muitas, e, e enfim, pessoas trans não, não nasceram para virar estatística e ficarem sofrendo, sabe? Tipo, todas elas, né, todo mundo merece né, os mesmos direitos e... Né, o direito à cidadania, à vida, a sonhos, a trabalho, a família, Exatamente. né?
1: Agora, por exemplo, tem uma PEC rolando, que ainda está rolando, né? A PEC das famílias, do Estatuto das Famílias. Está para ser votada de novo.
0: É, não O, o é. Que, que é? Qual é a, a lógica boa, boa, dela?
1: Tem um tempo que está rolando, né? Esses dias eu estava lendo, que ela continua lá para ser votada... Que é a PEC que fala que família é formada só pelo homem, por homem e por mulher. Ah, não. É.
0: Ai, não, gente. E achou que tinha acabado?
1: Acabou. Ai,
0: não, meu Deus do céu, cara. Cara, aí, chega.
1: Sabe? Aí eu fico assim, bom, ok. Chega. Então, então vamos zerar. Não existe mais nenhum tipo de família, imagina. E tem gente que acredita
0: nisso. Não, é óbvio que acreditam. Tanto que elegeram aí, sei lá quem, Damaris virou senadora. Então, assim, pois é. socorro, né? Mas acho que a sua fala final ali foi muito certa, principalmente das novas gerações, né? Eu também tô com 36 e hoje a gente escrevendo livros... É, é, um Meu livro, né?
1: filho
0: tá com 38, meu neto tá com 5. Então, então, eu tenho idade pra ser seu filho, ser mas, filho. então, com certeza da, da, da sua idade pra mim... É, eu já peguei muitas coisas diferentes, né, de você. Assim como eu, hoje em dia, falo com escritores de 20 e poucos anos, falando, cara, dos meus 36 os seus 26, muita coisa já mudou, o seu mundo já é outro, você é, já tá... Acho
1: que esse aprendizado constante, né? É, não vai falando e vai aprendendo, vai falando e vai aprendendo. É, é muito incrível isso.
0: É muito incrível e, e é só com a idade que vem, assim, porque muitos é. amigos meus mais novos estão ali com aquele gás inteiro e, e eles não entendem a potência que tem eles com aquela idade já estarem podendo fazer isso quando eu, na idade deles, estava saindo do armário. Estava é, é, me sentindo é. sozinho, desbravando o mundo. E hoje já tem uma rede muito maior do que é, a é, que eu isso. tive e a que você teve, né? É, hoje, então... eu tô,
1: hoje eu estou falando do envelhecimento trans, já estou falando de outras questões, já, né? já vou para esse lado da humanização, porque é esse o trabalho que eu faço constantemente de fazer com que as pessoas reflitam sobre o que elas estão dizendo. Né? vamos pensar aí no que, que você está dizendo, tem lógica, quando eu falo, tipo, as perguntas que nos fazem, ué, o que, que você não pode perguntar? É simples, é só você pensar o que, que você não responderia, o que, que é um absurdo para você? Sim. É simples, gente, ah, a gente está falando de gente, a gente está falando de pessoas, a gente não está falando de ninguém que desceu da nave, a gente está falando de ninguém que seja de outro planeta. Agora, nós somos, o João dizia uma coisa que eu acho incrível, né? Ele falava assim, Joda, nós somos quase 8 bilhões, e agora a gente já passou dos 8 bilhões. Então, nós somos 8 bilhões de possibilidades. Não dá para botar todo mundo em caixinha, não tem como a gente fazer isso. Laerte tem, a Laerte tem uma, uma, uma charge que é muito legal, né? que são as formas assim, de uma família... Um homem, uma mulher e duas criancinhas, um menino e uma menina. Aí vem um caldeirão enorme assim jogando as pessoas naquela forminha, como se a gente pudesse encaixar todo mundo ali. Mas muita gente vai cair ali pela, por aquelas beiradas e não vai se encaixar. Então é isso, sabe? É, é esse olhar de que todos nós fazemos parte do todo. No, figurinha repetida não completa o alvo da humanidade. Então não dá para ser todo mundo igual, gente. Senão a gente ia ser um, um saco, um saco. <risos>
0: Jordan, então, pra gente finalizar aqui, é, você falou de Velhice, né? Eu, é um livro que eu não li, mas eu queria muito ler o Velhice Transviada, né? Ah, Do, ele é fantástico. Aqui, o João, que é uma capa vermelha linda, assim também. Mas eu queria é. que você. É, Velhice
1: Transviada, esse aqui.
0: Esse é lindo, eu tenho, quero muito ler, cara. Eu
1: que tô importante. aqui nesse livro, ele fala. Ele me deu um nome aqui, que eu não me. Lembro, Joel. Eu tô aqui nesse capítulo, dá para ver? 14?
0: Dá, dá para ver, dá para ver. A avó a avó.
1: O Joel aqui sou eu, porque ele relata o último encontro que nós tivemos com ele na casa dele, logo depois ele internou. E nós estávamos lá, três homens trans. Tava eu, Benjamin e Peçanha, Leonardo Peçanha. Depois nós temos uma foto também muito emblemática no dia da partida dele. Nós estávamos de mão dada. Tava o Seca Lima, o, o professor Guilherme. O Pessanha, eu e mais um menino de, de, de Niterói. Então aquilo ali foi foi muito emblemático. E aconteceu assim uma coisa linda que eu me lembro sempre também: quando a sepultura, João estava tava sendo sepultado, começou a chuviscar. sabe E na hora que estava baixando ali o, o, a urna no, no, na, na cova, fez um arco-íris imenso. Sabe, eu chego a me arrepiar quando eu lembro disso. Quem estava naquele dia, porque tinha gente pra caramba naquele dia, assim, ele está presente, ele, ele, nós somos energia. Ele apenas se despiu do corpo que ele usava aqui nesse planeta, mas ele continua aqui com a gente. Eu gostaria imensamente que os mais novos buscassem aí vídeos do João que tem no YouTube, o que ele falava, as entrevistas dele, para vocês entenderem, sabe, da importância de nós nos colocarmos enquanto pessoas trans da importância de que, sim, somos homens, mas que a gente não deve perder a nossa feminilidade, porque hoje a gente pode exercê-la de uma maneira muito mais livre, porque é isso que falta aos homens cis, e por isso eles recalcam tanto, por isso eles são tão violentos, o que a nós é permitido, porque é isso que faz toda a diferença. Então, essa é mais uma razão que a gente jamais pensa em em apagar as mulheres cis. Não, é o contrário. É a hora que a gente tem que se unir porque as lutas, as vivências, as violências... Eu hoje eu tenho um filho, tenho um neto, quem lê vai saber, ele é fruto de uma violência sexual aos 16 anos, o que hoje é conhecido como estrupo corretivo. Aí vai dizer que um homem, que hoje é um homem trans, passou por isso e não, não nega esse passado, tenta de alguma, de alguma forma apagar a vivência de uma mulher cis? Nunca! Isso é impossível! Sabe? Então, a gente precisa debater, dialogar, se conhecer mais. Todos nós temos histórias, todos nós somos humanos. Por isso a importância de nos humanizar, sair dessa coisa do objeto, daquela pessoa que é só um título, que é um rótulo, porque ali é um ser humano que tem história, que tem uma bagagem e que está aqui para contribuir com tudo. Eu acho que é por aí o caminho.
0: Com certeza é por aí, Com certeza. E para quem quiser ler os seus livros, então, né? Quem quiser ler o Eu Trans ou o outro que é do Vencer. Ai, meu Deus, qual o nome? Eu não Missão Vencer. É, Missão Vencer, porque o Missão Vencer, eu fui, eu, eu, eu fui atrás e eu não achei. Mas tá no site da editora. Tá o aí, Missão então eu vencer? quero, pronto. Me dá aqui, calma. <risos> o
1: vencer, você entra lá no @jordanlessa, tá. né? E, e entra em contato comigo que eu tenho ele aqui. A editora, ela, ela passa pra mim, que é uma editora que eu gosto muito, que é a Proverbo. Ela uhum. é daqui de Maricá, ela foi lançada na época da pandemia, e aí, nesse papo com, 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 com os donos, ele falou assim, não, cara, eu queria fazer isso pela editora de Maricá, porque eu acho que é importante a gente botar, sabe, dar essa força. Em momento nenhum, é, 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 a Metanoia, o Eltrans vocês podem pedir na editora Metanoia, tá lá no site deles, e a Proverbo, que é aqui de Maricá, vocês podem pedir o Missão Vencer lá no Arruba Jordan Lessa. Outro livro que eu quero indicar também... Da minha Entendi. queridíssima aqui, ó, Márcia Rachim.
0: Ah, eu amo esse livro, gente, eu leiam com certeza. Você... você tá aí, eu li esse Pô, livro, eu amo. Aqui.
1: Quer ver? É, no capítulo, a Márcia é uma fofa. A Márcia
0: eu... é demais, gente, leiam Inclusive, esse foi livro. foi ela
1: que me indicou pra falar é, com você. É verdade, tá? foi Márcia que te indicou. Ela é maravilhosa. Tem aqui algumas... Eu acho que é homem trans mesmo que ela escreveu. Aqui, ó se dá pra você ver. Homem Trans.
0: da Homem Trans.
1: Aqui ela conta como nós nos conhecemos. Né? Que eu, foi muito legal. Ela é uma pessoa incrível. Uma amiga que eu admiro, que eu amo muito. É uma guerreira. Ela agora foi a, uma das colaboradoras da peça Cuidado Quando For Falar De Mim. No
0: linda, que eu vi na sede das, das companhias. lá em
1: vídeo. É verdade. Falou vídeo. Sou eu... <risos>
0: Tem, tem vários amigos meus fazendo como tem a Nina Reis, a Laura Araújo o André Day, é o Evandro Manchini lá. a peça é incrível, muito então, linda o ele fala... me
1: chamou, a gente participou quando era online, quando passou pro, pro presencial, ele me chamou mas aí tem a questão de ter que ter um registro, né, para poder participar e ele falou assim, não, você vai participar, mas a gente vai colocar você em vídeo, que aí não tem problema, aí eu tô lá em vídeo e é isso, é toda hora fazendo alguma coisa, é isso, é isso que é, essa é a minha missão de vida essa é a minha missão de, de, de levar adiante, porque ninguém passa por tudo que eu passei à toa. E eu não posso me furtar a, a, a construir alguma coisa, a colaborar com, com, com as outras pessoas, senão fica sem graça, entendeu? A gente precisa fazer isso. Nesse último livro do Missão Vencer, eu falo muito disso, né? porque aí ele já é da, da, de 2013 para cá, o outro é de antes de 2013, o outro é de 2013 para cá, o que, que aconteceu? Como é que é ser um homem trans de 50 anos? Como é que foi viver numa república que eu fui morar numa república só masculina, onde ninguém sabia que eu era trans, os outros homens todos, sabe a convivência como é que é? Foi, foi muito uma experiência muito interessante. Depois o período de pandemia, como foi difícil esses dois anos de pandemia, né? eu, a minha irmã partiu com 47 anos na pandemia. É, ao mesmo tempo eu me casei no, no período da pandemia e isso também tá lá tá lá nesse último livro, no Missão Vencer que é isso, a missão da gente é essa sabe, dói, não é fácil mas a missão da gente é vencer é isso
0: então, então com essa com essa coach motivacional <risos> que é bom, que a gente precisa também de precisa de esperança e de vozes que incentivam sempre a gente a a resistir a existir a seguir em frente Porque tem umas barras Então é. obrigado, obrigado demais Por ter vindo, eu amei Amei esse papo, de verdade Estou assim, muito feliz com essa indicação de Márcia Rachid, maravilhosa.
1: Nossa,
0: é incrível. <risos> é, quando terminar de ler o livro que eu estou devorando, porque, enfim, relato em primeira pessoa, como você fala no começo do livro. Aliás...
1: É na contracapa é o João que assina, você vê o que li... tem dele. Eu li,
0: lindo. E tem uma coisa que você fala, que você falou no prefácio aqui, que eu achei tão bonita. Cadê? Acho que aqui tá no final, tá nesse negócio, tá, 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 tá. tá. Acho que tá aqui. Ah, que é assim, é, divulgar essa história exigiu coragem, pois a necessidade de alertar pais, mães, educadores, líderes religiosos, colegas de trabalho e demais membros da sociedade, falou mais alto. É importante saber como o preconceito e a discriminação podem jogar no submundo pessoas que, por si só, já vivem um conflito enlouquecedor e precisam apenas de amor e compreensão para que vidas sejam poupadas. Precisamos urgentemente reaprender a viver e deixar viver. Boa leitura. É assim que você abre. E quando é. eu li isso, eu falei, cara, que boa introdução, assim, né? Porque é a gente viver precisa...
1: Viver e deixar viver. É
0: Simples, isso. né? Simples. E, e, e tão cheio de obstáculos, né? Mas a gente Olha. vai... A, a, gente gente vai vai passando, a gente vai a passando, a gente qualquer é... coisa,
1: é a rede, gente, qualquer coisa, sabe, a gente grita, a gente fala, a gente posta, a gente conversa, a gente tá sempre achando uma estratégia, isso é importante.
0: Sim, sim, então, ó, muito obrigado a todo mundo que ficou assistindo aqui no YouTube até o final, que está escutando o nosso podcast até o final, esse é o episódio 16 dessa primeira temporada, a gente tá quase acabando, faltam mais cinco episódios ainda aqui, a gente encerrar, se você chegou nesse podcast, dá uma olhadinha no Spotify, dá uma olhadinha aqui na playlist do YouTube, tem vários tem 15 papos já além desse antes, com pessoas do mercado editorial ligadas a né, comunidade LGBTQIAP+, e tem sido uma troca não só boa, eu acho que pra quem tá escutando, mas pra mim também, né? Que tem os livros aqui, tem essa oportunidade tão enriquecedora de trocar com tantas pessoas de origens e experiências diversas, então obrigado a todo mundo que tá ouvindo, obrigado Jordan mais uma vez,
1: obrigado a todos vocês, gratidão sempre gente muito obrigado a todo mundo aí que, que postou comentário, eu não consigo ler tudo que eu me desconcentro,
0: <risos> é isso, Mas, é bem, isso um grande
1: abraço para todo mundo, Obrigadão. arroba Jordan Lessa, se precisar é só chamar lá
0: é, os links vão estar todos aqui embaixo, vou botar também, um beijo até a próxima, Obrigadão,
1: Felipe, beijo